0: La vida es como una obra de teatro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Precisamente es lo que ha motivado a la creación de este podcast. Considero que todos somos un personaje con una historia para compartir en distintos escenarios. Enfocado a temas de salud, psicología y arte, te invito a descubrir a los personajes que han decidido compartir un poco de su experiencia y conocimientos en este espacio. Tal vez podamos incluir algo nuevo a nuestras respectivas historias. ¿Aceptas? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Charlando con mi personaje. Estamos en el ansiado segundo capítulo, en la segunda parte... Redoble de tambores, estoy muy emocionada porque estamos de nuevo con una gran amiga Una gran colega, Stephanie Perea, bienvenida Fanny Estoy, que ya no puedo con, con la espera para poder platicar Sobre los, los, las historias de terror que nos estuvieron compartiendo Y que vamos a abordar en esta continuación de mitos y realidades de la psicoterapia en esta época moderna ¿Cómo estás?
1: Bienvenida Muchas gracias, Mariana. Al contrario, yo encantadísima de volver a estar aquí contigo, de que todas, todos y todas nos vuelvan a escuchar, y pues compartir un poquito de estas historias de terror que justo hablábamos, ¿no? Tanto esas historias paranormales como las de la mala praxis, que creo que no sabría definir cuáles son las que más miedo me dan. Sí, justo estábamos comentándolo
0: antes de comenzar a grabar, y bueno, ¿Qué podemos decir? Les preparen sus palomitas, pónganse cómodos que este episodio va a romper un poquito eh, el esquema, es algo novedoso en este espacio, así que espero que lo disfruten tanto como sé que lo
1: vamos a disfrutar nosotras.
0: ¿Cómo estuvo esta... Eh, el recibir estas historias, ¿cómo fue tu experiencia, Fanny? Pues
1: padrísimo. Esa vez que subimos la imagen así, en automático algunas personitas me escribieron que agradezco mucho la confianza que tuvieron. Me dijeron que no tenían mayor problema con mencionar sus nombres, pero aún así creo que es mejor de repente reservarlos, ¿no? Sí. Entonces, pues tú dime, ¿comenzamos como tal?
0: Comenzamos, por favor, que yo
1: ya no puedo <risa> esperar. No intriga, pero la mayoría pues obviamente son personas que laboran en la zona de Toluca, <risa> no la mayoría, pero pues ahí ahí si a alguien le cae, como dicen, la pedrada, si a alguien le, le suena lo que estamos contando, pues tiene toda una motivación para mejorar como profesional, ¿no? La primera fue, fue una chica que me escribió para compartirme que ella inició proceso por varios... Eh, problemillas que tenía a nivel personal muchos incluso relacionados como a la parte del trabajo y al acudir con su terapeuta esta eh, señora no como que tendía a dar respuestas de ¿pero tú qué hiciste? ¿o por qué no hiciste esto? ¿te das cuenta que es tu culpa que haya pasado? que ahí la súper súper red flag de culpabilizar uh -huh. a los pacientes no de decir es que por ti está pasando esto entonces imagínate ambiente de culpa ella me decía había puntos en los que yo ya no sabía cómo pues cancelarle o simplemente no ir porque no me sentía nada cómoda, pero al mismo tiempo en el desconocimiento es un bueno, tal vez sea parte del mismo proceso, no, no sea algo inadecuado lo que está realizando. Sin embargo, lo que empeoró la situación, o sea, imagínate, pudo empeorar, es que ella laboraba en un espacio en específico en el que casualmente el esposo de la terapeuta laboraba. Entonces le empezó a escribir como de, oye, ¿te ¿puedes echarle la mano a mi esposo con esto? Porque al parecer él ya no estaba formando parte del espacio por algunas cuestiones y ella le empezó a insistir como que lo metiera, ¿no? Que okay. violara evidentemente reglas laborales para darle como una prioridad. Entonces ella me decía que se sentía muy incómoda, que se sentía acosada. Hubo un punto en el que esta terapeuta le dijo, tú dime, vamos a tu casa para poder hablar. Ok, rompió todos los límites posibles, habidos y por haber, hasta uh -huh. que llegó un punto en el que ella me dijo, me sentí muy incómoda de ver esta persona, a ver que realmente pues, yo no podía hacer nada, más aparte de sentirme ya como tan invadida a nivel personal, ¿no? Entonces, no, cuando me dijo así, le... Le dije, no, lamento totalmente este nombre de todos los terapeutas del mundo porque se cometieron muchísimos errores e incluso delitos uh -huh. en esa forma de proceder de la terapeuta, como ves?
0: Impresionante. Solo porque no he aprendido a utilizar estos efectos deberíamos de ponerle ahí justo un gritito porque... Sí, sí, sí. Justo aquí estamos en, con la oportunidad de poder aterrizar esto que compartíamos en el episodio pasado, las eh, banderas rojas y las banderas verdes para poder aterrizar cuando se decide tomar un proceso psicoterapéutico y rescato lo que deseas al principio. Esto, sobre todo, es con la finalidad de, de hacer un énfasis que que no todos los psicólogos procedemos de la misma manera, bien somos humanos y estamos aprendiendo, pero se trata de mucho respeto hacia quienes confían su vida en nosotros, y esto es un, un trabajo con una responsabilidad enorme, la única finalidad es seguir divulgando información y acercando a que no es
1: algo imposible encontrar un buen terapeuta y también exigirlo. Exactamente, ¿no? Esta chica me decía, pues, fue una experiencia horrible, no me ayudó para nada, al contrario, empeoró, ¿no? De repente ciertos síntomas, pero me decía, no estoy cerrada, ¿no? A encontrar realmente un espacio donde sí pueda recibir como, como esa atención, ¿no? Y conocer realmente que sí se puede, que no se puede. Comunicación fuera de consultorio, claro que se puede pero no para pedir favores, no para comprar cosas, no para caer como en esos puntos ni siquiera de intimar o de decir, ah, pues mira, aprovechando que estás ahí, hazme un favor con esto, va en contra del código ético del psicólogo, ¿no? Que sí. ahí nos indica que, qué aspectos nosotros podemos o debemos más bien considerar para no incurrir en delitos y para procurar el bienestar del paciente entonces pues aquí se sintió totalmente acosada, peor que un fantasma que te quiere jalar las patas en la noche ¿no? imagínate, una de carne <risa> y hueso que te mande whatsapps <risa> horrible
0: <risa> Díjenme
1: con el fantasma bueno no, bueno sí <risa> no, entonces imagínate esta fue como una historia que también me quedé pensando en eso ¿no? qué tanto muchas veces ir a un espacio seguro no es ese espacio seguro la culpa, uh -huh. la culpa es uno de los aspectos que más gusto me da trabajar en sesión y más odio trabajar porque lo tenemos muy arraigado. La culpa sí, no sé. es esa vocecita que te dice que todo haces mal o que te equivocaste y que mereces ser castigado. Un terapeuta tiene la responsabilidad de... En lugar de culpabilizarte, responsabilizarte, ¿no? Aunque suena redundante, el sí. decir, ok, ¿qué parte de la situación te corresponde? ¿Cómo puedes enmendar esa situación? Y pues manos a la obra, más allá de hacerte sentir peor de lo que ya te sientes.
0: Sí, pero eso tengo que decir, que si algún día mi psicóloga llega a escuchar esto, mis respetos para cómo abordó ese tema, porque... Ella me dejó mucho esta parte de, no es culpa porque no lastimaste a nadie. Puede ser remordimiento porque te expusiste, porque te pusiste en peligro. Aquí viene la parte de responsabilizarnos, ¿no? ¿sí? Sí. Pero también moverte de este concepto de culpa todo el tiempo, de, de ponernos como los malos del cuento, hablando ya, de, con muchos elementos que nos acompañan en esta hermosa época.
1: Exacto. Pero, ¿sí? sí, reconozcamos también a mi terapeuta. Ella me ha hecho mucho énfasis en esta cuestión de no te culpabilices porque la Fanny de aquel entonces no tenía los mismos recursos que la Fanny del presente, que puede ver las situaciones de maneras más concretas. Y creo que es algo que trabajo tanto con mis pacientes, pero que a nivel personal es súper difícil el admitir. ¿no? genuinamente, sí. pues no es tu culpa, a veces las cosas simplemente suceden o que aunque uh -huh. trates de responsabilizarte no aparcas todo lo que quisieras, pero uh -huh. pues finalmente de eso se trata, ¿no? De ir viendo qué partecita sí podemos enmendar o de qué sí nos podemos encargar un poquito.
0: Eso es lo importante de lo que sí nos podemos encargar y y vamos a seguirle porque si no nos vamos a
1: poner filosóficas y va y a salir sí, otro episodio no nos queremos agüitar pero ya nos agüitamos <risa> <risa> otra que de verdad a este hombre porque era terapeuta hombre híjole me daban ganas de ir hasta donde esté y darle unos buenos catorrazos ¿no? palabra uh -huh. de señora me compartí una chica que tuvo una pérdida desafortunada de su abuelito, que era pues prácticamente, pues sí, su figura paterna, ¿no? O sea, alguien a quien ha amado mucho, que la verdad el señor era un amor, tuve la fortuna de poder conocerlo y desafortunadamente pues falleció y ella compartió esto en su proceso, enfoque psicodinámico, tengo que decirlo, psicoanalítico, mm -hmm. y la respuesta del terapeuta fue como de, bueno, él ya no está, pero aquí estoy yo. Ok. Así sí que y el mensaje. Él ya había incurrido en ciertas fallas, ¿no? En cuestiones como personales, por así decirlo, como que él tenía ciertas riñas con otros profesionales que ella conoce, y ella notaba que ya había como un sesgo en la forma en la que le trataba o cómo abordaba ciertos temas cuando estas personas estaban de por medio. Pero me mencionaba en el momento en el que yo le estaba compartiendo cómo me sentía respecto a lo que pasó con mi abuelita y su respuesta, pues sí, no sé si queriendo argumentarlo a través de la transferencia o cuestiones por el estilo, fue un, aquí estoy yo, se fue él, pero lo bueno es que me tienes a mí, ¿no? Prácticamente, entonces, imagínate, imagínate llegar a romper esa barrera donde invalidó, perdón, totalmente su sentir, ¿no? Sí. Se dio una importancia que, híjole, no le corresponde en lo absoluto, Claro. Aparte, no dio ese confort a la persona, a la doliente, que en ese momento lo que necesita es un apoyo, un respaldo.
0: Definitivamente, o oh, lo exagero, se puso en un lugar que, que solamente él tenía esa perspectiva,
1: digamos. Exactamente, ¿no? Okay. Entonces, pues imagínate, ya después de eso fue como dicen la cerecita del pastel, donde dijo, no, pues uh -huh. no, no me voy a quedar aquí, no, realmente ya fue mucho.
0: Bueno, al menos decidió moverse, que lo verdad también, que es difícil cuando no te sientes a gusto, pero si no te sientes a gusto tienes ese derecho para decir aquí no es y poder seguir en la búsqueda de un
1: espacio que realmente sea seguro y que te brinde lo que se busca dentro de un proceso terapéutico. Exacto, afortunadamente ella buscó otro analista, una chica señora con la que menciona que está muy cómoda, que han abordado muy bien las temáticas, las temáticas que a ella le importan. Entonces, pues creo que también es la parte buena, ¿no? De esa mala experiencia llegó a un buen espacio.
0: Ok, terminó con un final feliz. <risa> Después de esa aterradora historia
1: <risa> de terror, pero pues bueno, tuvo como su lado bueno.
0: <risa> no, sí. y...
1: También otra chica, este, una amiga muy querida de la universidad, me compartía, ¿no? Ella acudió a servicios este, internos de la universidad por una crisis importante que, que estaba experimentando y me dijo, o sea, yo en ese momento me estaba rompiendo, no, o sea, hubo un punto de crisis total y esta persona que le atendía a un terapeuta de la institución, pues lo que hizo fue, literalmente te lo voy a leer, palabras textuales, me puso, yo era un mar de llanto, vio su reloj. Se levantó, abrió la puerta del consultorio y me dijo, continuamos la siguiente sesión. Yo me levanté con todos los mocos, lágrimas y demás. No dejé de llorar como tres horas mientras ah. iba en el transporte y en la noche de ese día... En el cine donde ella laboraba, sentía que le estaban persiguiendo, entonces salió corriendo totalmente fuera de sí en Alfredo del Mazo, hasta que uno de sus amigos afortunadamente la alcanzó. Ella lo golpeó, pero él pudo hacer una contención física hasta que ella quedó, como decimos, ¿no? Haciéndose bolita en posición fetal y logró calmarse. Pero pues todo ese fin de, sem de semana se drenó su energía, se la pasó durmiendo, fue a la siguiente sesión todavía, le contó todo lo que había pasado y el terapeuta lo que hizo fue decirle, ah, ok, ¿con qué quieres comenzar la sesión de hoy? Si vieron la cara de María. <risa> <risa> que la mayoría hace. Yo también le dije, lamento profundamente que hayas vivido esa experiencia en un momento tan difícil.
0: Ya no sé ni qué decirte, te lo juro. De verdad que sí. Por más que lo que, que tal vez ustedes dirán se, se fue abordando desde una parte, hasta cierto punto chusca, para poder tener esta confianza de compartirlo. Sí. Me uno a esta disculpa... Pública. <risa> oh, no hay palabras de disculpa pública. De verdad sé Insisto que como humanos, pues tenemos este derecho a equivocarnos, pero también reconocer la responsabilidad. Voy a sonar como disco rayado en este episodio, pero es mucha responsabilidad el tener a una persona que confía su vida, sus miedos, su ser completo en nosotros. Entonces, estuvo en riesgo su vida, estuvo en riesgo muchas oh, no. cosas y, y todo. Y, y esta parte, de esta respuesta... En serio, sí, ya de, de forma muy seria. Sí, sí, da, da terror escuchar. Da terror
1: esto. imaginarte que te sientes así. Mejor una sí. tiene que ser esa contención emocional porque la persona que tuviste enfrente fue insuficiente. la sí, sí. palabra utilizar, negligente. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso está horrible. Estas sí. fueron tres historias que me compartieron así textuales. Otras te las contaré de lo que he llegado a conocer. Desafortunadamente <risa> tengo que decir que sí me ha pasado con muchísimas y muchísimos pacientes que llegan a consultar. Y siempre te decía la vez pasada, ¿no? Pregunto, este, ¿ya ha llevado un proceso anterior? este bajo qué enfoque? ¿Qué aprendiste? Etcétera. Y creo que uno de los que más me marcó, donde de verdad yo tenía ganas de irme a desgreñar a la persona, <risa> ya sabes, no, no quiero terapia, quiero venganza, de, de un, un varón que acudió a consulta por problemas para socializar con las mujeres, entonces, este él expresaba sentir cierto temor, ¿no? Y al acudir a consulta con una terapeuta, su solución fue decirle, pues vete a la termina, contrata a alguien ahí y vas a ver que no es tan difícil hablarle a una mujer y obtener cosas de ella. No, sí, vale, no, <risa> <hay> historias <risa> de terror fatales. ¿Qué ocurrió <risa> en ese momento? Él terminó mm -hmm. la consulta afortunadamente una de sus amigas quien le dijo, no, pues busca un proceso porque esto te está impactando de manera importante le dijo, no regreses no regreses jamás a ese lugar porque lo que hizo es inadecuado en 80 maneras, igual cuando me lo compartió, le dije, no, o sea mira, uh -huh. pa, yo en esto, esto y esto la verdad es que una persona, uno un terapeuta nunca te va a decir qué tienes que hacer menos claro. acceder a este tipo de cuestiones donde tú bienestar, tu estabilidad, tu salud peligra, también la de otras personas. Estamos hablando de prostitución al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Entonces se hizo como todo este, este proceso de psicoeducación, de en qué consiste realmente un proceso y fue como de, wow, ¿no? O sea, sí, sí. Dar, darse cuenta uh -huh. de la diferencia, ¿no? Porque no es que le tuviera miedo a las mujeres sino lo que podía pasar de hablarle a una mujer, ¿no? Y más aparte, uh -huh. una historia importante que él tenía para no querer tener esos acercamientos o que le fuera difícil más bien tenerlos.
0: Qué impactante, qué impactante, de verdad. Me hiciste recordar, eh, creo que lo único que me compartieron en cuanto a estas historias de terror uh -huh. es que la terapeuta también le decía, me identifico mucho contigo, entonces creo que en el momento en que tú te casas y formes una familia, todo se va a estabilizar. Créeme, eso me pasó. ¿En serio te dijo eso? <risa> No te ahogues, ni no te ahogues. ¡No, hombre! Sí, se identificó con la paciente y entonces ya quería que, que viviera lo mismo. Y
1: sí, no, incorrecto en 20 maneras que lo pudiéramos decir.
0: Sí, sí, de verdad es eh, uy, impresionante la forma en la que... Aquí es la parte más frustrante cuando empiezas a escuchar frases con las que todavía lidiamos, ¿no? De, sí. Yo no creo en los psicólogos, ¿para qué le voy a contar mi vida a un desconocido? Y, y pues vamos a estar retomando muchos puntos del episodio pasado, no es simplemente irle a platicar a, a alguien, es alguien que está capacitado para brindarte algunas herramientas y no, no va a ser tu amigo, no te va a decir qué hacer, pero va a ser parte de tu equipo para lograr los objetivos que tú estableciste dentro de tu proceso, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, pero por decisiones propias, ¿no? Oye, uh -huh. una pacientita me mandó un TikTok que dice, cuando le cuento un logro a mi terapeuta, y es el audio de, que dice, a ver, choca una letita, choca la otra, y dice, suave, y bueno. siempre. ¿No? Y uh -huh. creo que eso es lo bonito de estar en el proceso, que tú sí. solito vas a encontrar tus respuestas, tú solito vas a encontrar la forma de hacerlo, sí, con un poco de ayuda, pero sigue siendo apegado a ti, a tus necesidades, a tus expectativas, a tus anhelos, a tus incluso capacidades, ¿no? Entonces creo que el hecho de que alguien te diga, ah, pues mira, haz esto y esto y esto, y eso no va a funcionar, entonces haz esto, es incluso desde mi perspectiva, eh, de repente. No darte como, ¿cómo decirlo? Ay, no sé cómo, cómo plantearlo en palabras, pero es como subestimarte. Creo que esa sería la palabra, como subestimar al otro. Y yo te guío, porque si no, tú no lo vas a saber hacer. Ok. <risa> sí, entonces está horrible. Igual me ha pasado mucho y es de lo que más coraje me da. Me acuerdo que con una pacientita así confieso que después de hablar con ella sí me solté a llorar a moco tendido, dirían, para ahí. Porque he tenido muchas chicas que al platicar con sus terapeutas, el hecho de decir es que viví un abuso sexual o viví violencia en, en una relación, las respuestas sean ¿pero por qué estabas ahí? O si no querías que te pasara, ¿por qué caminaste en la noche? No? O sea, que vengan esas revictimizaciones tan cañonas híjole, me purga Y me da en lo más profundo de mi ser el pensar que hay seres humanos que no pueden generar el mínimo de empatía para claro. poder decir, oye, si tú me estás compartiendo tu vivencia, no te voy a juzgar, porque creo que lo hemos dicho el exterior hace muchísimo de eso, pero uh -huh. llegar al punto de incluso decir, pues es que por qué no dijiste nada, o por qué hasta ahorita quieres hablar, como cosas así, híjole, creo que es de las peores historias de terror que me pueden contar
0: ya ni cuál irle, te lo juro sí, sí ya no sé, de verdad todas causan este, este impacto, de verdad el terror
1: sí, es un desconcierto decir, de sí. verdad eso existe, creo que eh, es como si estos terapeutas de los que nos han llegado a platicar o estas experiencias pues vinieran de una historia de terror ¿no? donde uh -huh. no se le crea a las personas, donde se les subestima donde se les ataca, donde híjole, o sea se hacen muchísimas cosas que, pues, no no están nada padres, ¿no? Igual en algún momento una chica me compartía que su terapeuta anterior sí había querido formar algo con ella, ¿no? A nivel como relación, sí le dijo: Es que la verdad me gustas mucho y pues me gustaría que pudiéramos vernos independiente a la consulta. Que no, Ay, tal vez no, no, historia de terror. <risa> Dime que corría de ahí. <risa> Ah, porque un asunto ah. corrió de ahí, pero imagínate, o sea, la persona todavía le llegó a escribir como de,
0: ¿ya lo pensaste? No, puede ser. Sí. Qué fuerte, y todavía, y, y justo en ese punto fue el último que abordamos, ¿no?
1: Me dices, ¿esto pasa? Sí. sí, creo que sí, demasiado. Sí pasa, desafortunadamente, ¿no? Entonces, estas historias de terror, yo desearía que no le tuvieran que pasar a nadie para poder contarlas, pero pues creo que es de lo más común, ¿no? Uh -huh. O terapeutas que me han contado que se quedan dormidos dentro de las consultas, ¿no? Que empiezan... A mí me pasó con, con mi terapeuta anterior que yo notaba cuando ya no podía contenerse los bostezos en las sesiones, ¿sabes? Y como que mi lado amable y el vínculo que forma se de no, pues es que tal vez está muy cansada. Pero okay. en el fondo sí sentía ese... ¿Ya la aburrí? Okay. Porque no fue en una ocasión en más, ¿no? Y ahí es donde sí ya dudas y dices, ¡ah! Oh, porque creo que como terapeuta sabemos que pasa a veces que terminas de comer y es como de, ¡ay, oh, no! me muero uh -huh. de sueño, estoy muy cansada o algo pasa. Mi estrategia, la neta, es morderme la lengua, ¿no? <risa> Cuando tengo mucho sueño, me muerdo la lengua como de reacciona o siempre tengo bebidas y es como de hidrátate, o sea, tal vez comiste de más, tal vez no dormiste tan bien, tal vez llevas uh -huh. una jornada larga, pero pues inténtalo, ¿no? Se intenta darlo más de ti en este momento. Sí. Pero también eso se siente horrible porque pues es como estar en la casa embrujada vacía, ¿no? En la que simplemente estás hablando, pero a y lo que escuchas es tu eco sí, y ese es
0: el reconocimiento de la parte humana pero también de la responsabilización sí. es decir, sí eh, hay, hay mucho sueño, porque sí pienso que también es esta parte de y trato de buscar algo de, uh -huh. que, que te dé este impacto porque no es que te esté aburriendo exactamente el consultante, sino que fisiológicamente hay cuestiones que salen de nuestro control y por más que la atención esté ahí sí hay una necesidad pero entra tu responsabilidad y compromiso ¿no? de hacerle trato de marcar ese énfasis de, de rescatar sus palabras de te estoy poniendo toda la atención del mundo eres importante y este es tu espacio
1: sí 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 totalmente a ti no te ha pasado como en lo personal historias de terror con tus terapeutas o de repente con tus propios pacientes que te que qué crees es que me había pasado de esto me hiciste uy trabajar
0: mucho desde que grabamos ese, ese primer episodio. Y no, me parece que, que no ha sido con, bueno, con los terapeutas que he estado, no han sido uh -huh. historias de terror, salvo cuando me cancelaba el merodía y era como, no me hagas eso
1: sí, eso también no sí. es nada para pensar, si nosotros le ponemos la regla a nuestros pacientes de cancelarme con suficiente anticipación uh -huh. creo que igual nos toca esa responsabilidad sé que hay ocasiones que a nosotros también nos surgen emergencias, ¿no? Sí. porque llega a pasar, a mí me ha pasado que se me va la luz y me entra la paranoia y es literal mandarle foto de, mira es que mi modem, digo video de decirle, mira mi modem no funciona, ¿no? Porque de verdad para mí es que no, no te puedo fallar. Ya ¿no? sí. o sea, quedamos sin vernos, ya tú tienes programados tus espacios, pero hay ocasiones que por ejemplo ahorita en la virtualidad del internet me llegó a pasar en algún momento que eh, el tráfico, ¿no? Que sí, sí llegó, tengo una hora y de repente te toca un accidente o algo y por más que quieras no llegas. O a veces cuando Ajá. también nos pasan cosas, ¿no? Cuando Ajá. de repente tú también estás indispuesta para poder trabajar en algún momento justo mi terapeuta me decía, ¿no? Es que no nos debemos exceder, me decía, porque tú identifica que hay puntos en los que tú no te sientes bien y no vas a ayudar genuinamente a la persona, sea emocional o malestar o sea físico, también tú tienes que saber que no puedes dar más de lo que genuinamente puedes, o sea, tal como suena, ¿no? No uh -huh. puedes dar más de eso. Y ella me decía, lo peor que puede pasar es que reagendes o que le tengas que explicar a la persona qué sucede. Y dije, bueno, sí. Y créeme que yo en eso tengo un, tengo un gran problema, ¿no? Cuando, tuve, cuando me enfermé de COVID, que fue justo hace dos años, este, a finales de octubre, yo no dejé de trabajar ni un solo día. Ni un solo día. Porque wow. tengo esa sensación de decir, no, ¿cómo les voy a dejar? Me acuerdo que ya ha pasado un tiempo, este, de uh -huh. repente en las charlas, pues fue a inicios, ¿no? De, del primer año de pandemia, que de repente... El pico? Pues, ¿Es el que, Ajá, sí, fue, uh -huh. digo, fue en octubre, me acuerdo que mi esposo y yo ya teníamos súper listos nuestros disfraces, era la fiesta de uno de sus amigos, decoramos la casa y ¡chin! encerrados. Uh -huh. <ríe> Entonces recuerdo que eh, mucha gente estaba todavía como con ese miedo de pero es que ¿qué te pasa? Es que no quiero salir, es que ¿qué va a suceder? ¿no? Y yo me acuerdo que en algunos momentos era de no, pues yo cuando me enfermé sentí esto y era así de ¿cuándo te enfermaste? No, pues tal, ¿a poco estabas enferma cuando nos veíamos? Y era así de era así. De, y, y reconozco que no estuvo nada bien, ¿no? Porque al final, yo le he dicho, mis pacientes son un amor, y yo sé que si les hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy enferma, no me siento en condiciones, sí. hubieran entendido. Pero en ese momento, como que tu chip de no puedo fallar, es como de, ok, aunque me cueste trabajo respirar, aunque de repente me fatigue, aunque se me duerma todo, pero hazlo, ¿sabes? ¡Ja, <risa> Entonces, cuando escucho cómo estas, estos escenarios en los que se, les, es bien fácil cancelar, ay conocí a una terapeuta, ni me acuerdo de su nombre, afortunadamente, porque si no ya me estuviera maldiciendo diez veces. Ocurría <risa> que eh, compartíamos el espacio de trabajo y de repente llegaba y decía: ¡Ojalá que no lleguen mis pacientes! Ay, no, y uno diciendo que no me cancele, que no me cancele. <risa> Y así como, ¿cómo te atreves, no? O a sea, mí era como un, una sensación horrible de decir, híjole, o sea, pobrecitos de tus pacientes, porque ellos vienen con la expectativa de trabajar contigo y tú llegas con la actitud. Oye, a ver si no llega.
0: A oh, por Dios, no. Eh, y bueno, aquí algunos podrán decir, eh, sí, los psicólogos también tenemos ansiedad. <risa>
1: pero regular, no se preocupen, estamos en proceso. Exacto, tenemos nuestros propios diagnósticos muchas veces, pero en orden. No, y justo porque finalmente sabemos, ¿no? O sea, sabemos nuestro rol hasta cierto punto y creo que a la mayoría o al menos afortunadamente creo que a mis colegas más cercanos les da más ansiedad el hacer las cosas mal que el poder simplemente desprenderse de las responsabilidades, ¿no? Y digo sí. afortunadamente porque sé que todos son bien perfeccionistas, ¿no? ¿Verdad? Ay, ay. <risa> Alguien que está aquí tal vez me dijo, ay, creo que ya identificaste parte de mis características en alguna asesoría que tuvimos, ¿no? <risa>
0: Sí. ah pues mira ahí es una historia más que de terror graciosa cuando mi supervisora me dijo ay con que tienes rasgos ansiosos aquí tengo un libro que te va a servir con tus pacientes pero primero contigo y yo <risa> okay. gracias Fanny ay ya le dije ya,
1: ya, ya nos exhibiste <risa> Pero sí, creo Perfecto. que la mejor manera de prevenir estas historias de terror es lo que deseamos trabajar claro. ¿no? O uh -huh. sea, saber de qué se trata un proceso, saber cuáles son las responsabilidades pues que tiene el terapeuta hacia ti, ¿no? Sí. Pues no, no no permitir menos, ¿sabes? O sea, no permitir que un servicio, que incluso estás pagando, tenga uh -huh. ese nivel de deficiencias.
0: sí. Me gusta mucho cómo lo abordas. Me hiciste pensar en... Ay, necesito recordar el nombre. Hay un doctor que aborda igual TCC en YouTube y me parece que también tiene un podcast. Y él decía que un punto importante también dentro del proceso, y creo que lo abordabas tú en, en el episodio pasado, es escuchar al consultante. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que consideres que, que no tuve esta atención contigo? ¿Hay algo que podríamos mejorar dentro del proceso? Y si algunos colegas no están dispuestos a hacerlos por cuestiones de ego, por la inseguridad, porque realmente, muy honestamente como seres humanos, a nadie nos gusta que nos digan en qué estamos fallando. Si sí se siente una incomodidad eh, que literalmente te mueve en todo, pero tener el valor también de decir, la estoy regando, me puedo pulir esto, y, y saber que hay cosas que siempre podemos mejorar es, es lo importante, pero también tener este valor de decir, te escucho, o sea, aparte de que siempre te escucho, saber que, que no, no he cumplido hasta cierto punto lo que necesitas dentro de tu proceso. Eso, eso es muy importante, que lo destaco y tengo que mencionar el nombre del doctor, no se me vaya. <risa> <risa> <risa>
1: Sí. Y ahorita que dije la palabra tarea también tuve como un flashback de una pacientita que me decía que había abandonado su proceso porque su terapeuta le dejaba demasiado, demasiadas tareas, demasiados formatos y eso también la había agobiado mucho. Le había generado más ansiedad. Él tengo que hacer demasiadas tareas y siento que no las estoy haciendo bien. Imagínate también esa presión que ella experimentaba de decir, no, tengo que hacerlos todos. Y creo que ahí también podría ser partecita de una historia de terror, ¿no? O sea, vas a un lugar que te quité, no que te la quité, perdón, corrijo, que te ayude a regular tu ansiedad y le está generando aún más. Sí.
0: O oh, la otra parte también. Eso sí me comentaba una colega que su paciente le decía, ¿no me va a dejar tarea? Y era como, ¿quieres más tarea de lo que estuvimos abordando? Ah, no, sí, lo voy a pensar. Entonces sí, <risa>
1: De pedirla. Sí. No, ¿sabes cuál es un, una historia de terror para mí? A veces soy bien despistada y se me se me olvida mandarles los formatos que les digo. Creo que esa es mi propia historia de terror. Me ha pasado que digo, sí, mándaselo ahorita. Y termino, empiezo y se me va la onda. Y de repente hasta te lo juro, tengo mi libretita a un lado que pongo enviar y pongo el nombre del paciente y lo que le tengo que mandar, ¿no? Pero aún así a veces se me olvida. Y cuando de repente inicia sesión y es de y cómo te fue con tu tarea y es de doctor, es que no me mandó la, no me mandó el archivo, <risa> o que de repente me mandan un mensaje, un sido, oiga, ¿me puede mandar el archivo? Es como de Ay, no, otra vez lo hiciste, cerebro, déjame en paz. <risa> lo único que diré es,
0: amiga, no soy nadie para juzgarte.
1: Porque también te pasa, pues tú. Sí, sí pero que no llega a pasar eso, ¿sabes?
0: Sí, definitivamente. Sigamos al siguiente punto. Bueno. Sí, sí, sí es, es importante. Incluso ahorita lo estamos viendo de manera graciosa, pero uno reconociendo aquí, ventilando ya los errores es divertido y regresando un poco el doctor es el doctor Mario Guzmán si es
1: haberlo ah,
0: no pronunciado no me, muy bien ah, sí está muy bueno eh, su sus episodios la verdad es que me gusta mucho cómo lo aborda desde varias áreas y la flexibilidad de si bien lo que hemos estado mencionando no vas a darle no mezclar tu historia o tus expectativas o ideas con tu práctica pero tal vez sí le puedes poner a tu estilo a todo lo que aprendes, a las uh -huh. técnicas, a la teoría, a las bases, ¿no? Esa es la diferencia entre tu estilo e involucrar tus cuestiones personales ya para juzgar o afectar o ponerle más etiquetas de las que ya está cargando el consultante.
1: Exacto, sí, 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 totalmente, sí. ¿No? Entonces, pues creo que son esas como las que se me ocurren ahorita tanto de mala praxis como cosas que a mí me llegan a pasar a cuestio, en cuestión de práctica, ¿no? O sea, como tal, de las cosas que hacemos dentro del, del consultorio. Creo que, ¿qué más? Historia de terror, híjole, los diagnósticos diferenciales. <risa> no sé si te ha pasado que de repente hay pacientes que muestran síntomas tan... tan similares a varias patologías que también el hacer esos diagnósticos diferenciales es como esa historia de terror de no te puedes equivocar y considera todo lo que está sucediendo <risa> creo que eso también ha podido llegar a generar pesadillas, ¿sabes? Mucho sí, sí. sí, sí Hay personal para hacerlos y que, bueno también te puedo compartir a nivel personal mío uh -huh. el hecho de que el pensar que nosotros también tenemos diagnósticos, que a nosotros también nos pasan cosas, y yo le decía de broma a mi terapeuta en la sesión pasada, soy una perfecta escapista, ¿no? Con <risa> de ella sí estoy llegando a puntos mucho más intensos de poder descubrir realmente como el origen de muchas cuestiones personales, y es también como esa historia de terror, que me imagino que así lo viven justo los pacientes, ¿no? Sí. el la esperada que te digan realmente qué me pasa. Ese confort de... Ya tengo una explicación, pero al mismo tiempo el miedo a lo desconocido, al estigma, a todo lo que implica un diagnóstico.
0: Y la paz hasta cierto punto que puedes generar con... Es que no eres tu diagnóstico. Es importante para saber cómo vamos a proceder, pero no eres ese diagnóstico. Justo. Y esta parte creo que también como terapeutas, tal vez no sé la palabra, ¿no? no es terror, pero este... Miedo a esta impresión cuando te enfrentas por primera vez a un consultante. Esta parte ansiosa de decir, ¿qué debo decir? ¿Cómo proceder? ¿Qué, cómo? Son muchas cuestiones que, que tal vez esa parte exigente te sale y es todo un reto, pero después se va haciendo algo maravilloso, y me atrevo a veces a compararnos con los artistas aun cuando un artista dice, el día que yo no sienta nervios por ponerme en un escenario, ese día voy a dejar de ser artista, y lo mismo pasa con nosotros, el día que no sintamos nervios por la primera sesión con un consultante <risa> ahí ya algo se está moviendo ¿no? sí. esa parte de decir hay mucha responsabilidad, así que esto es un, un nuevo ser que está confiando en mí, no vamos a poder generalizar y vamos a poner de nuevo, todo énfasis, todo esto que, que él se merece o ella
1: uh -huh.
0: eh, para, para lo que va a solicitar dentro de su proceso. ¿Cómo fue este primer enfrentamiento,
1: Fanny, para ti? Híjole, estoy tratando de recordar y creo que a nivel consulta, consulta ya, este pues en trabajo formal, no sé cómo decirlo, creo que ya tenía más callito, por así decirlo, ¿no? Ya tenía más práctica. La vez que me acuerdo que sí fue una historia de terror fue cuando estuve haciendo mis prácticas. Me acuerdo que mi primer día en el penal, este, subí, ¿no? Ya me senté así como de, ok, licenciada, dígame qué me toca hacer. Y la que estaba a cargo en ese entonces me dijo, vas a hacer un ingreso. Y yo me quedé así de... ¿Qué es eso, no? O sea, casi, que sí, casi, sí, porque en el curso de capacitación, pues te dicen más o menos que, cuáles son las labores que vas a desempeñar, algunas estrategias, las pruebas que aplican, pero pues nunca te preparan para ese primer momento, y me, agarrás, uh -huh. y me agarró su tablita y me dijo, ten, aquí está el formato, la persona está en los locutorios, pídele al guardia que lo pase, y yo así... Ok, hagámoslo. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, ¿no? Entonces ya, me acuerdo que bajé, ya este, pedí que le dieran acceso al área donde hacíamos las entrevistas. Ingresa el señor y le pregunto, ¿no? Así sus datos generales, etcétera. Y le pregunto, cuénteme, ¿por qué viene? O sea, ¿cuál es la causa que trae? Y me dice, pues discata de las. Y yo me quedé así. Okay. Y me dice, pero no, ella ya está grande. Si ella quiere tener relaciones con quien quiera, es su problema. Hablaba de su hija. Él había llegado porque le uh -huh. había puesto denuncia a la mamá de la niña porque tenía, recuerdo que era adolescente, no recuerdo la edad exacta, uh -huh. pero él la este, vendía con sus amigos. Entonces, pues fue todo un, un caso, ¿no? Pero el punto es que con él me acuerdo que cuando me dijo eso riéndose, para mí empezó a ser así como ese punto en el que tiemblas, pero del coraje, como que entre coraje y entre ese shock de qué le digo, qué hago, no puedo hacer nada, tengo que terminar este formato, me dieron solo 20 minutos, <risa> es mi primer formato que hago, y que llegó un punto donde sí así tuve como un, como dicen, este, vi toda mi vida pasar enfrente de mí, porque les tienes que hacer preguntas sobre todas las áreas, y llegando a la sexualidad, le pregunté, ¿usted practica la masturbación? Y en ese momento se empezó a reír y me dijo, a ver, explícame, ¿qué es eso? Pero riéndose. Recuerdo al señor incluso su cara desagradable, eh, desaliñado, con los dientes podridos. Ya era grande, uh -huh. ¿no? O sea, ya era de la tercera edad. Recuerdo la, la repulsión que sentí en ese momento. Y fue como ese, respira porque estás haciendo tu trabajo. Y fue pues el hecho de darse placer a usted mismo. Ah, no, eso es para enfermos. No, ese señor fue como un dolor de hígado en ese momento, me sí. acuerdo no, que sí, cuando ya este se lo llevaron, como que me quedé un ratito sentada y dije, ¡Ah! lo hiciste, lo hiciste, pero él sí, él sí me tuvo así como casi casi aferrándome a la silla de no reacciones de más, haz las preguntas, limítate a lo que estás haciendo, velo como parte del trabajo, o sea, completamente, Y me acuerdo que ya, se terminó, subí con la, la que era la responsable y me dijo, ¿cómo te fue? Y ya le conté, me dijo, la primera vez nunca es fácil, pero vas agarrando la práctica. Si ya perdiste el miedo de esta manera, ya no vas a tener inconvenientes. Wow. Fue muy <risa> ilustrativo, pero se pasó. <risa> no pudimos haber hecho un roleplay igual, así antes de comenzar. <risa> pero es así fue como lo más choqueante, ¿sabes? porque ya con primer paciente formal me acuerdo que era una chica que fue como muy accesible, como que fluyó muy bien pues, todo el proceso de la entrevista inicial, hubo buena adherencia, buena alianza terapéutica no recuerdo que haya sido como pues desagradable, pero ese primer encuentro en ese espacio sí me acuerdo que híjole, el coraje que me dio, pero dije no me van a volver a hacer esto ¿no? Y este, ya no lo hicieron. Ya no, ya no. Ya después decía, no, señor, si no quiere hablar, váyase. Ya dije, me lo
0: pase. Sí, se va puliendo el carácter también.
1: Ay, no, esa vez sí. Va como que salita de venir en mi mente recordando al señor diciendo. ¡Ah! Sí. No, aparte, doble historia de terror. Me acuerdo que ese mismo día lo dejaron libre porque el día siguiente que yo llegué ya no estaba. ¿En serio? Sí sino sí, también ahí había un buen de historias de terror de gente obviamente inocente o con una elevada presunción de inocencia, no sé cómo decirlo, pues estando ahí dentro y otros culpables que también reconocían totalmente sus acciones. Entonces también ahí creo que había varias historias de terror, que bien lo dicen la realidad, muchas veces y no es que siempre llega a superar a la ficción.
0: Sí, y eso es lo más impactante, que, que a veces las películas se quedan con... Tan relajadas o tan cortas comparadas con la
1: realidad. <risa> Ahorita decíamos esta parte, ¿no? De nos encantaría ambas que nos pasara algo paranormal, pero al mismo tiempo reconocemos que le tenemos más miedo a los vivos que a los muertos.
0: Sí, 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 definitivamente. Bueno, ya entrando un poquito en esto de suspenso, en serio. <risa> 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 Hubo una ocasión, creo que era diciembre, habíamos encargado unas... Dos, tres sillas para el, cambiarlas del comedor aquí en tu casa. Yeah. Entonces ya eran como las seis, las siete de la noche. Yo estaba cerrando la puerta del garage. Cuando llega una camioneta y se estaciona y se bajan dos personas, y entonces dicen: Pregúntale a ella, acércate y yo así. Yo dije: ¿Para dónde corro? No? O Sentí un terror. Sentí <ríe> un terror tan paralizante que te juro que empecé a sentir como una presión en el pecho. Uh -huh. Y yo decía, Dios mío, ¿no? Y decía, ya, un placer haber existido. <risa> Cuando de repente me dicen, buenas noches, es aquí donde tenemos que poner las sillas, y yo... Ay, sí es cierto, ¿verdad? Que partimos <risa> aquí No, me no hagan eso, por favor. Te juro que, que fue algo horrible. Y estaban vivos, así que... Sí. leí mi frase mis
1: a los vivos. el susto. <risa> No, entiendo totalmente, digo. digo Obviamente este comentario del penal sí me gustaría como ser bien puntual en que finalmente claro. no digo que sean personas malas, yo estoy totalmente en contra de la estigmatización uh -huh. a las personas que están en estos espacios, pero sí, pues, mi primera historia de terror fue con esta persona que sí, me sacó totalmente de mi línea, ¿no? Imagínate la mujer pero... bien contenta llegando con su batita como tontín a sentarse <risa> a trabajar como niña grande y que le hacen esto. Hasta la presión creo que se me bajó.
0: Sí, me gusta que lo hayas rescatado porque entiendo tu punto. No es poner las etiquetas como ya las tenemos tan marcadas dentro de la sociedad, sino el impacto que realmente hay seres humanos que, en serio, tal vez por cuestiones neurológicas, por cuestiones que no sabemos simplemente la forma en la que aceptan o se dirigen con los hechos que han cometido, impactan a los demás, ¿no? Y, y como tú dices, si llegas con esta cuestión de cumplir con tu trabajo, de ir sin herramientas o un primer impacto es lo que
1: te genera este, este susto, esta forma de, ¿ahora qué hago? Exacto, ¿no? Entonces, sí, pues creo que esas son como las cuestioncitas de la mala práctica, me gustaría mucho retomar eso, ¿no? Tienes que sentirte en confianza en ese espacio, no sentirte culpabilizado, que no se personalicen los eventos, que no te digan qué hacer, que no transgredan como esos límites que siempre validen tus emociones, que te den el respeto, que te den la importancia que mereces, la atención, que realmente este lugar sea un lugar que nos dé tranquilidad en lugar de generarnos mayor conflicto.
0: Sí, sobre todo rescatarlo del espacio seguro, que... que sientan esta confianza de que con quien están compartiendo su vida es, es parte de ese equipo, es parte de ese, pues sí me quedo con esta parte, no tan redundante yo lo sé, es ese equipo que te va a ayudar a cumplir tus objetivos y, y te sientes seguro, segura y, y no más etiquetas, no juzgarse, no entrar en esta parte de terror si no te sientes a gusto, hacemos mucho énfasis, tienes todo ese derecho a moverte,
1: Correcto. corre <coughs> Corre de ahí. Películas de terror, corre, corre, hacia donde sea, corre. No, no. Exacto. ¿No? Y, y también está esta parte, ¿no? El, el, el hecho de decir hay personas que no ejercen de la mejor manera la psicología, la psicoterapia, no significa que todos. El punto sí. es buscar y tener esta información para reconocer qué criterios requieres para que esa persona que esté frente a mí sea hasta cierto punto la indicada para guiarte en este camino.
0: Claro, y sobre todo tener esa capacidad de reconocer que si hemos cometido algún error dentro de la praxis Decir, ok, puedo pulirlo, hay otra terapeuta, me parece que es terapeuta de lenguaje en YouTube, y ella decía, no he querido borrar mis videos primeros, o, o con lo que comencé, porque ahí les muestro que tal vez yo hacía algunas prácticas, algunos ejercicios que actualmente son obsoletos, y ahora lo estoy reconociendo y se los estoy compartiendo. Entonces es saber decir, en ese momento yo creía algo, yo trabajaba algo, pero ahora... Sigo aprendiendo, estoy capacitándome y te estoy compartiendo la forma en la que estoy creciendo para brindarte un buen servicio. Y eso es lo que debemos hacer constantemente, reconocer, puedo regarla, uh, nunca transgredir la vida del paciente y del consultante, pero sí estar puliendo y seguir trabajando y aprendiendo, porque esto no solamente es de graduarte, sino es un aprendizaje continuo y estarte actualizando y sobre todo tener conciencia que por más teoría que puedas manejar siempre se adapta porque es un ser humano distinto oh. perdón en el ruido
1: no te preocupes yo también silencié porque mi sopita ya anda jugando con una pelota no sé qué encontró mi sopita es mi gato por cierto ahí me escuchó oh. pero como esto es en vivo como justo está improvisado quiero rescatar lo que decías o sea, ahorita no tenemos como una planeación de los temas a abordar o un guión específico porque queremos que se dé de la manera como más genuina. Realmente lo estamos disfrutando
0: mucho, creo que ya esperábamos de este episodio y así compartirlo tan natural, mmm, haciéndolos parte de y que se sientan que aunque tal vez cuando lo escuchen obviamente ya no es en vivo, pero se sientan parte de esta charla.
1: Exacto, compartir la experiencia, ¿no? Que tal vez de repente, si es que pasan de un tema a otro, pero pues es por eso, aquí estamos echando chalecito, ¿no? Aquí estamos compartiendo un poco nada más de, de las experiencias sin mayor orden, pero pues esperando que sea de su mayor agrado. Y pues, sí. ¿no María, si te parece, pasamos a las historias, ahora sí, que nos han pasado, que tal vez tengan una explicación paranormal, que haciendo hablar a la profesión es lo que más quisiéramos. Sí, sí, sí. sí. a mí este tema de lo paranormal me encanta. Vivo escuchando historias de terror, me encantan las películas de horror, todo lo que tiene que ver con eso eh, desconocido para mí es que es algo que me gusta demasiado, ¿no? Y siempre he dicho, ojalá me pasara algo, pero pues no me pasa. Y mucha gente me dice, por eso, porque lo esperas tanto, que no sucede, ¿no? O sea, hay personas que tienen mayor receptividad a eso, como sí. que me dan varios puntos de vista, pero pues bueno, Ajá. ya si algún día me pasa, créeme que vas a ser la primera quien se lo cuenta, así de manera, ¡ah, escuché algo! <risa> Por favor, conste, aquí ya tenemos la prueba. Y sí, conocí apenas a una chica divina que me arregló mis uñitas, te las presumo, son unos fantasmitas. Están hermoso Y, y me ya me pregunté. Sí, mira. Bueno, ya luego agregamos foto. <risa> Ella me comentaba esto y me decía, es que por lo que me comentas, tratas tanto de darle una explicación lógica a las cosas, que aunque te suceda, no lo vas a evaluar como un acto paranormal o como un hecho paranormal. Y dije, bueno, creo que en eso tiene mucha razón. Entonces, uh -huh. yo te contaré mis historias y tú me emitirás el juicio de qué tanto es mi lado también como racional el que me dice o me protege, no sé cómo decirlo. <risa> <risa> no, no pasó nada realmente.
0: Ok, aquí ya este episodio estás disfrutando de dejarme sin palabras, literalmente. Ya
1: ¿Sí? De por sí hablo un montón, ahí dispenso. ¿no? Una que, que, que me recordó ahorita que compartías la historia que hay. ahorita tienes que compartir también, fue que en algún momento estaba trabajando en una clínica en el centro de Toluca y ya era de mis últimos pacientes, eran como las siete me imagino, o sea paciente de siete a ocho. Y él entró, se sentó y este, empezamos a, a llevar la sesión y de repente escuché como que iban a abrir la puerta. ¿Cuál era el inconveniente? Sí me llegó a pasar que me abrieran la puerta porque a mí siempre se me olvidaba girar como el cartoncito que se pone de ocupado. Entonces sí me llegó a pasar. En ese momento dije, ¡Chin! No lo has de ver puesto. Algo pasó. total. Nada más escuchó como que giraban la perilla, pasó. Dije, bueno, se dieron cuenta que, que estamos trabajando. Seguimos platicando y de repente escuchamos, escuchamos, hablo en, en plural, a, como un pequeño correr. Allá había, un, allá había como un pasillito. Entonces, en ese momento dije, él tiene una hija, pero dije, pues no la traía, ¿no? Dudo que se la hayan traído. Y dije, bueno, igual y sí. Entonces pasó un rato y se volvió a escuchar que corrían. Digo que lo escuchamos porque él también volteaba hacia la puerta como de ahí alguien allá. Entonces, pues ya, pasó. Terminamos la sesión, salí, me asomé, evidentemente no había nada, pues ya estaba oscuro, él se fue, y pues Fanny súper enojada fue a reclamar, no ¿Por qué deja niños corriendo en, por todas partes y estamos trabajando, estamos tocando temas sensibles con los pacientes? Yo me acuerdo que la persona responsable en ese momento solo se me quedó viendo. Y dijo, no hay nadie, tu paciente es el último, de hecho ahorita ya cerramos. Y yo no, pero te es? claramente. Total, uh -huh. hay cámaras, entonces pues, evidentemente en las cámaras no había absolutamente nada que pudiera generar esos ruidos, pero yo estoy consciente de que sí fue real, tanto el ruidito de la perilla como abriendo la puerta, como esa, ese ruido como de pasito, ¿sabes? Como uh -huh. viene, ¿cómo se llama? ¿Duela? La clínica, pues escuchaban sí. los pasitos, ¿no? Entonces escuchaban los huequitos. Ya platicando con algunos colegas, también han llegado a escuchar a una niña. Entonces, no sabemos si hay alguna historia, porque pues, estos son edificios de hace añísimos, pero uh -huh. eso me pasó en ese espacio.
0: Ok. Se me puso la piel chinita. <risa>
1: Se ve una colega tuya que va a renunciar pronto. <risa> <risa> sí, no, y es que aparte sí, yo en ese momento... Más allá que el tinte paranormal, pues me molesté. Claro. <risa> me por porque me quieren abrir la puerta y cómo dejan niños corriendo, no sé. Y de Ajá. repente, pues, cuando evidentemente no había nadie, fácil que... Bueno. Mi explicación fue, pues bueno, tal vez escucharon niños corriendo abajo, no sé. Cualquier cosa <risa> Sí, ya vi tu cara, Marianne. Quise darle una explicación, porque pues ni modo que le dije a mi paciente, oye, ¿tú también escuchaste? <risa> no estoy loca, ¿verdad? <risa> No, porque ya te había compartido la historia de terror. Sí, sí. <ríe> Cuando mi terapeuta sí. entró en pánico. <ríe> sí, literalmente. Ahorita no. te cuento una que es de terror, pero risa que eso estuvo buenísima.
0: <ríe> mi veredicto es, amiga, lo sabes, lo sé. Lo sabemos todos.
1: <ríe> eso no tiene algo lógico. <ríe> Quiero creer que sí, porque si no me perdí mi única experiencia paranormal por negar. <ríe> Mi mal humor ocultó el susto. <risa> bueno, es
0: que ahorita que te escuchaba, como que la parte lógica sí es hasta cierto punto como, como algo de defensa, ¿no? Como algo de nada. Que este miedo de los seres humanos a lo que no conocemos, y es como... <risa> algo debe de explicarlo. ¿no? Te compartí la historia hace ratito, pero pues a quienes nos escuchan, ¿no? En este nuevo espacio que tenemos, ahora en donde estoy, eh, estábamos ya, eran como las seis, siete de la noche, ya estaba oscureciendo, estaba con mi jefa, y ella estaba en su celular, entonces, igual, a mí no me han pasado cosas así, o cuando yo llego a escuchar algún ruido, la respuesta aquí en tu casa es, esa es en la casa de al lado, ¿no? Es esto, es esto. E incluso cortan mi emoción, es como, yo sé que no, no era algo, <risa> pero, pero lo aterrizamos, entonces... <coughs> O en sea, la entrada al lugar y la puerta del baño. Y te comentaba que yo escuché o sea, como precisamente ese ruido, como cuando van a abrir la puerta. Entonces yo me quedé impactada. Y al principio, pues, este terrorcito que sientes de que sea alguien vivo, ¿no? Yo decía, sí, sí, ¿no? A nosotros en este momento. Volté a ver a mi jefa y mi jefa, pues, me di cuenta. Estaba realmente metida en su teléfono. Entonces dije, a lo mejor la puerta la ventana que está en el baño si hizo algún ruido, inmediatamente uno buscando esta parte uh -huh. lógica. Dije, <risa> ¿en qué momento van a abrir la puerta? Nunca vi, te mentirías, si, si te digo, ay, vi cómo giró, no. Pero se escuchó súper clarito, me le quedé viendo así tan fijamente y yo seguía escuchándolo. Entonces, entro al baño, soy toda de valor, esperaba ver la ventana abierta y la ventana estaba súper cerrada. <risa> <ese con>. <risa> ok, <risa> abro la puerta ya para salir de, del lugar y del otro lado no tiene perilla, sino que es nada más para jalarlo. Uh -huh. Entonces dije, ¿qué emoción? Creo que sí fue algo así, ¿no? <ríe> ya lo abordé con mi jefa y dije, Ay, crees en, en cosas como de suspenso? No, porque Ah, pues porque se escuchó que iban a entrar. Y ya me dijo, No me lo pudiste haber dicho de otra forma. Yo <ríe> Tú no, dijiste que me más. creyera Siente <ríe> lo que yo sentí. <ríe> sí. Sí, de una semana después me quedé yo sola este en el espacio donde ella no, tuvo, no pudo ir y entonces yo estaba así de estoy lista vuélvete a manifestarte y entonces estaba entre mi, ya sugestiona. <risa> y dije no aquí no hay nadie, aquí no hay nadie y ya ¿no? no lo he vuelto a experimentar pero sí es como que te queda esta sensación de de que fue algo lógico te, o sea te regresas a parte de algo lógico así sí, que pero... si quieren un tercer episodio manden sus historias sobre sí, los experimentos reales
1: <risa> que ahorita que dijiste esta parte de, de la inseguridad recordé algo que me pasó con mi pareja, eh, llevamos ya dos años viviendo en esta casa uh -huh. pero no recuerdo cuánto tiempo llevábamos viviendo y me acuerdo que hubo una noche en la que estaba yo dormida y en mi sueño eh, él quería ir hacia algún lugar, no recuerdo porque yo no quería que se fuera que era peligroso y yo lo jalaba del brazo y él en, él estaba despierto, él suele dormir muy tarde este, dijo que yo estaba como inquieta y que él me agarró el brazo a mí el punto es que fue como yo en mis sueños él como en la vida real, por así decirlo como que nos detuvimos de no levantarnos como asustados, por así decirlo ya era en la madrugada no recuerdo bien qué hora era, pero ya era en la madrugada y justo cuando sentí su mano jalarme o digo, sí, cuando sentí su mano sobre mi mano en ese momento escuchamos como un grito muy fuerte de una mujer, y en ese momento uh -huh. mi primer pensamiento es, están violando a alguien, le hicieron algo a una chica, ¿No? Entonces él se levantó, pero justo cuando él se iba a levantar como que le dije, espérate, nos esperamos un ratito, pero se escuchaban todos los perros, nuestra calle está como despidita, uh -huh. entonces todos los perros así como sequito, como siguiendo una figura ladrando y él se asomó y me dijo que alcanzó a ver como que algo subía, pero no le encontró una forma no, pero, por ejemplo, ahí yo en automático dije: le hicieron algo a una mujer. O sea, algo le está pasando a alguien, ¿no? Un delito, precisamente. Uh -huh. Pero nunca pensé así como de: ah, es un muerto, es tal cosa. A un automático fue el pensar que algo malo sucedía. En eso, pues ya los perros siguieron ladrando. Nuestra uh -huh. perrita de igual se puso ladre y ladre súper intensa. El gato súper erizado. Entonces uh -huh. fue como de: ¿qué está pasando, no? Como que todavía los dos nos quedamos viendo, como que nos recostamos y como que nos volvimos a dormir, y al otro día despertando fue así como de, fue real, ¿verdad? Como que algo pasó, sí, como que algo pasó, pues igual pues, no, no, sé, no, unos unos ya ya que que empezamos a encontrar encontrar las soluciones, soluciones, pero instinto sí, instinto de buscar una una más más que que nuestra realidad, realidad, no, la no, ficción no, no, saber qué qué momento a alguien pueden pueden hacer daño te pueden hacer daño también nos tiene mm. muy receptivos. A decir, cuídate de eso, ¿no? De lo que uh -huh. pueda ser que esté pasando. O
0: oh, literalmente, alguien estaba pasando. Algo. <risa>
1: sí. wow qué fuerte! Sí, imagínate. Digo, ya fue el otro día que hablamos como de que habíamos percibido, y me dijo, es que este... Te agarré, le dije, no, yo te agarré, me dijo como le dije, sí, es que yo soñé que te jalaba en mi sueño cuando abrí los ojos te estaba agarrando dijo, no, yo te agarré porque estabas muy inquieta entonces, realmente, ¿qué pasó ese día? Creo que los dos no le hemos encontrado una explicación, Ajá. pero esa y otras cosillas que nos han llegado a cómo pasar son las que más podríamos acercar a algo paranormal
0: Yo creo que quienes nos escuchan estarán de acuerdo conmigo en que en serio estás diciendo que no te ha pasado nada mujer, <risa>
1: Esperamos respuestas,
0: esperamos comentarios. Sí, creo que hemos tenido hasta cierto punto experiencias similares en la universidad. Yo soy mucho de desvelarme eh, desde la secundaria y estaba haciendo un trabajo. Entonces empecé a sentir algo como raro. No, no recuerdo si eran como las 12 o la 1. Entonces me empecé a sentir... Como, como que me quería hacer bolita hacerme para uh -huh. atrás, no sé cómo decirte estaba en la computadora y de repente una mujer grita, papá, pero así desgarradoramente, yo así uh -huh. como <risa> dije, ay, no puede ser, entonces mi intento fue como incluso contraer los pies así uh -huh. y falta que ahorita se vaya la luz <risa> no debía haberlo dicho, se fue la luz no, y... <risa> no puede ser entonces, pues uno recuerda aquí eh, esta parte de la religión, esas cosas que nos hacen sentir seguras, no sé si así visto se meme de cómo se pone a cantar el muñequito una canción religiosa después de ver una película de terror, pues así estaba... Regresó la luz y yo dije, tengo que terminar, tengo que terminar el trabajo. Ya no recuerdo cómo logré quedarme dormida, pero en ese momento sí sientes que, que te paralizas, que no sabes. Sí, sí.
1: No ni respirar, ¿no? ¿no? <risa> que eso es lo que genera más frustración. Me acuerdo ¿no? que a mí también me pasó algo similar. Estaba en, en la sala, me acuerdo que fue haciendo mi tesis y me vine para acá porque no me lograba como concentrar. No me acuerdo, el punto es que estaba en el comedor. Y me acuerdo que escuché ayuda, ayuda como una voz de un hombre como si lo estuvieran tapando. Entonces en ese momento me espanté porque después escuché como y dije no, secuestraron a alguien, les están haciéndole algo a alguien y me levanto en friega y vengo con mi pareja y le digo algo está pasando, están secuestrando a alguien, le están haciendo algo a alguien. Y él se quedó así como que, digo, sí, no escuchaste, escuché que gritaban ayuda en la calle y después escuchaban ruidos, creo que eran balazos y él así como, pues no, y se asomó y pues la calle aparentemente se veía tranquila, entonces también ahí no supe si realmente fue algo como paranormal, porque pues la idea fue esa, en automático fue, están secuestrando a alguien, ¿sabes? O sea, yo me imaginé literal ya una persona con algo en la cabeza, y, súper feo, entonces... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué punto esa realidad se, mie se mezcla con esto paranormal? Wow.
0: No. Y, y creo que aquí entra también esta parte que se sufre más por lo que uno piensa.
1: Literalmente. Pero bueno, ya nos desviamos a las historias paranormales. en general. Consultorio, terapia. Una que me pasó que es como de risa y de terror. Estaba con una pacientita y estábamos hablando. Ella me decía que tenía esta parálisis del sueño. Y me decía, es que de verdad, Fanny, yo cuando cierro los ojos este, veo que hay alguien cerca y escucho cómo me empieza a decir cosas, pero con esta voz gutural, ¿no? Y en eso cuando empezó a imitar la voz eh, para decir... Dato curioso, fue en temporada de lluvias, en la clínica del centro se escucha mucho porque hay como un domo en la parte de recepción, entonces cuando llueve fuerte o que hay granizo, ensordece, tienes que escuchar casi casi hacia la persona, ¿no? Entonces estaba la super lluvia y cuando ella empieza a hacer el sonido gutural, ¡pum!, se va la luz. Yo me acuerdo que estaba sentada y nada más, tuve como una sensación de sudor frío que te recorre el cuerpo y como que sientes que te sacan de tu cuerpo no sé Ay, dice, ¿eh? y nada más vi su cara también así como de ups y en eso yo así como de ah tú eres la terapeuta <risa>
0: Como que fue así de
1: reacciona, reacciona, ¿no? Porque en ese momento le dije, bueno, es que a veces hay cuestiones que se alinean y nos hacen pensar otras cosas. Por ejemplo, ahorita coincidió que se fue la luz, porque cayó un trueno y se fue la luz, ya me acordé. Entonces, le dije, coincidió que cayó el trueno y se fue la luz. Y me dice, sí, pero yo veía su cara así como de miedo, ¿no? Y de repente le dije, ¿qué sientes? Y me dijo, estoy muy asustada. Y le dije, no te preocupes, ¿quieres que hablemos de otra cosa? Y la... Era También cambiar el y me dice, sí, tal, pues ya, ya estamos en la recta final de la uh -huh. sesión, entonces le dije, bueno, pues ya este, la siguiente sesión hablamos a detalle, esto, haz este ejercicio para que puedas descansar un poco mejor, tal, 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 que las respiraciones, que la relajación. Y pues salimos y estaba inundadísimo, ¿no? Entonces nos quedamos todavía un tiempo en la que es la sala de usos múltiples. No estábamos viendo la lluvia pasar, ¿no? Y nada, no, es como que las nos quedamos así. Y de repente se me queda viendo y me dice, estuvo raro, ¿verdad? <risa> <risa> y me reí y le dije, bastante, bastante raro. Y me dijo... Pero sí, ha de haber sido por el trueno que se fue, nos como que queriéndonos dar una explicación, ¿no? Sí. Entonces, ya que empezó a bajar un poquito el agua, me dijo, bueno, ya me voy, que si no ya es tarde y me imagino que ahorita el transporte va a ser un desastre. Y dije, sí, cuídate. Pero sí me quedé como mm -hmm. con esa sensación de, ay, <risa> 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 alineando los dedos para darme un buen susto ese día.
0: Insisto, <risa> sí, sí, seguro que no te ha pasado nada. <risa> No.
1: <risa> todo tiene algo lógico. Ya sé, sí, para mí fue, pues obviamente sí, como estaba la lluvia tan fuerte, cayó un trueno y se fue la luz. Ya fue una jugada de la vida, <risa> que en ese momento estuviéramos tocando ese tema y que en el momento en el que ella estaba haciendo esos sonidos, todo colapsara. <risa>
0: tengo que decirlo me encanta lo paradójico que somos entre ser seres humanos y psicólogos esta parte sí. de, como cognitivo con todas las, las coincidencias no existen y aquí es de fue coincidencia fue coincidencia sí. como todos los planetas se alinearon para
1: que ese evento ocurriera sí totalmente pero digo esa vez no yo estaba como en esa risa y esa confusión como como extraño ¿sabes?
0: Sí, sí, lo creo. Mejor sí. que me estás compartiendo estas historias y se me pone la piel chinita.
1: Sí, pero te digo, o sea, a mí me pasa lo que quisiera decir. No, es que sí, sí es algo paranormal, pero al mismo tiempo uh -huh. tiene que haber una explicación, ¿sabes? Como que mi mente no lo termina de procesar. Porque igual cuando empezó pandemia, pues justo cuando empezó, empezó en que fue como abril, más o menos, eh, en México como tal la restricción de salir y eso, fue cuando me mudé con mi pareja. Entonces, pues yo no tenía un área de trabajo en la casa. Entonces, lo que hacía era trabajar en el comedor. Y en la casa que vivíamos quedaba el comedor y a un lado quedaba una vitrina, una vitrina que tiene como cristal. Entonces, uh -huh. me acuerdo que en alguna ocasión estaba este, trabajando en línea con un paciente y de repente se queda callado. Le digo, ¿todo bien? Y me dice, sí. Y como que no lo noté cómodo y le dije, uh -huh. Eh, dime pasó algo y me dice es que vi a alguien pasar y me da pena contarle. Y le dije, no me espantes porque estoy sola. Y me dijo, no, de verdad, se vio que pasó alguien alto en el reflejo, ¿no? Y me dijo, no. y yo así como, eh, y le dije, no, de verdad, volvemos, ¿no? como el rol de oh, tu Tú eres tío, ¿no? excelente <ríe> racional, tú eres la fuerza. <ríe> Y fue así como de no, pues me imagino que tal vez fue la luz de que pasó un carro, pero este tú tranquilo, estoy sola, incluso recuerdo que tomé la, la computadora y Ajá. pues le dije, mira, nos encontramos solos en el espacio, ¿no? Pues así me quedé como con esa idea, ¿no? De mm, sospechoso. Raro, ¿no? Y gracioso. <risa> pero no gracioso de risa. <risa> Eso me pasó en la otra casa, y ya en este departamento en el que estamos, también me pasó en una ocasión, estaba este, trabajando también en el comedor, todavía no terminábamos de adaptar aquí, que es donde ya como que le digo de broma, es mi oficina, y atrás quedaba la puerta de la recámara, e igual estaba este, platicando con, creo que en esa caso era una chica, si mal no recuerdo, y me acuerdo que sí me dijo así como de, ya le están espiando, doctora. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, es que se asomaron. Y le dije, espérate, que estoy sola. Y me dice, ¿cómo? Y le dije, sí. Y nuevamente no agarró la computadora. Ajá. Y fue así como de, es la recámara, no hay nadie. Y como que ella se quedó callada, dijo así como, que sí, así, no, no hay nadie. Y me dijo, ah, pues igual y me confundió. Igual y fue su perrita, ¿no? <risa> que sí, decía, de haber sido no, David. Pero sí, esas dos ocasiones sí me pasó, que dijeron que habían personas detrás de mí o que se veía como una silueta no tan notable, algo difuso porque tampoco me lograron como eh, decir de forma clara pero pues yo me quedé así, de, pues mira ojalá que no, porque estoy solita, pero sígueme contando tu día
0: Y como, te imagino con esta
1: mezcla entre, ay, ¿por qué lo vio? O sea, sé que está conmigo pero lo vio él yo creo que esa vez hasta creo que fue a una amiga a la que yo dije, debería de grabar mi sesión. <risa> Al que sí había algo y yo aquí platicando. Me lo perdí. Te pago su consulta, oye. <risa> <risa> esas ocasiones son como las, las que ahorita recuerdo que sí me han pasado como cosas ¿Ah? dentro, como del contexto este clínico, ¿no? Sí, no, no, ya,
0: ¿qué más terror quieres causar en Nifani, en este episodio? Alí, no pensé que estuviera así.
1: Pasó la semana pasada, la semana pasada estaba con un pacientito y empezó a fallar su internet, entonces de repente este, perdí su imagen y solo escuchaba una voz, pero de una mujer que decía uh -huh. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, hola, pero él es hombre, uh -huh. habrán cruzado las líneas y le digo, no te escucho bien. Y dije el nombre del chico. Y le escribo y le, le puse, te perdí. Y me dice, sí, creo que es mi internet. Y le dije, reinicio la llamada, porque pensé que estaban cruzando las líneas. Y cuando volvió a, a iniciar, nuevamente escuché una voz de una mujer. Y en ese momento mi cabeza fue así como de, ya se me disoció el paciente. <risa> <risa> Yo te lo juro que mi primer pensamiento ya se me disoció, que se me hace que no, no vi bien. No vivían los síntomas y tiene algo distinto. <risa> ya después de un ratito, pues, logramos pues, este, conectar y pues ya o sea, se conectó normal. Entonces, yo asumo que hubo como una valla en la conexión, <risa> Algo de haber pasado que, pues, no sé, con algún. Pues mira,
0: video... Salvo que algún ingeniero me pueda desmentir. Pero yo no he sabido de
1: casos así. ¿Por qué eso nada más pasa con el teléfono? <risa> Pues quién sabe, si Zoom me hizo la mala jugada, pero justo fue el jueves pasado, lo recuerdo bien. Ay, por Dios. Sí, 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 sí.
0: <risa> como que ya no me quiero parar de aquí, ya. <risa> no, te quiero colgar, este episodio va a ser infinito, amigos.
1: <risa> ya sé. Sí, creo que esas son como las historias que más recuerdo de cosas que me han pasado mientras trabajo. Tienen uh -huh. como esa partecilla... De repente paranormal o sin, sin una explicación, ¿no? Dejémoslo así.
0: Sí, me encanta. Amo, amo la combinación que hicimos de empezar con una parte <risa> teórica. Y <risa> después mm. los temas que estamos abordando. En efecto, lo recalcamos. <risa> somos humanos, pero hay esta diferencia entre lo que llevo en mi vida profesional y lo que disfruto en mi vida personal, ¿no? y que aun cuando podemos tener esta mezcla que, que te mencionaba de <risa> en, la en la práctica nunca te voy a mencionar el destino, nunca te voy a decir fue casualidad, en mi vida personal voy a encontrarle todas las razones, voy a creer de lo que sea para encontrarle una explicación lógica ¿no? <risa> pero seguir disfrutando también, mucho cuidado con con quienes confiamos nuestra vida, tener esta responsabilidad, colegas que nos escuchen en este episodio Exacto. y quienes han han tenido buenas experiencias, pues también compartirlo y seguir reconociendo la labor de un psicoterapeuta, de quienes amamos esta profesión y seguir puliendo esta parte. No sé. Yo no quiero terminarlo, la verdad lo estoy disfrutando mucho, nos vamos acercando al cierre, porque realmente se nos va a hacer infinito, amigos, y ya estamos planeando la tercer parte, sonará chiste, pero es muy en serio.
1: Y ya ya nos gustó esto de estar echando chismecitas, así que quienes estén a favor, coméntenos, motívenos para perderle la pena a, al estrellato.
0: Sí, creo que modestia aparte se están poniendo buenos, me gusta mucho cómo lo estamos compartiendo Y seguir conociendo eh, pues sus opiniones, que nos dejen un comentario, que lo sigan compartiendo con amigos con, con conocidos, con quienes crean que les pueda ser útil esta información Y que aunque pueda sonar muy improvisado, realmente estamos preparando esto con amor, preparando esto con con mucho respeto hacia la profesión y también hacia ustedes para que se sigan acercando a lo que es psicología, a seguir conociendo este mundo, uh -huh. saber que así como vemos personas que tal vez eh, no lo hemos hecho muy bien, también vemos personas que, que estamos enfocadas en seguir mejorando cada día ¿no? y disfrutando de, de la profesión. Y yo insisto, a mí no me vas a mover. ¿En serio dices que no has vivido nada?
1: Sí, lo mantengo, lo mantengo. Creo que en algún momento ya los dos tenemos aquí en nuestras ediciones. No. Creo que, que a veces lo quisiera creer y escuché de, de, del señor Don María con todo respeto, mi podcast favorito es Leyendas Legendarias, y él en algún momento decía, ¿no? Es que con lo paranormal va a ser muy difícil llegar a un consenso de si es real o no, porque si ves algo muy tangible, dices, ay, eso no es real, o sea, eso no tiene que ver con lo paranormal. Y si ves algo muy difuso, difícil de, de clasificar, vas a decir, ay, charlatanería. Y creo que yo estoy en ese punto, ¿sabes? O sea, si tú me enseñas una foto donde se vea una persona así transparente casi casi, voy a decir, ay, se ve muy nítido. Y si me muestras algo donde solo se vean como medio rayones, te voy a decir, es que no se ve nada. Uh -huh. Creo que todavía no, no, ¿cómo decirlo? No sé si no estoy lista para tal vez decir, sí, sí existe, porque creo que en mí sí pesa mucho como esa parte de, no, vamos a lo lógico, vamos a la demostración, vamos a lo científico. Entonces, tiene que llegar, espero que llegue, ya te contaré, <risa> pero por lo pronto sí. Creo que paranormal, paranormal, queda en duda. <risa> ya no sé qué decirte. <risa> Pues Ya estaremos anunciando cuando nos volvemos a reunir.
0: Definitivamente, aquí vamos a hacer el compromiso con ustedes, amigos. Antes de entrar a la grabación de este episodio, vamos a estar puliendo la idea, pero se va a hacer una sección especial aquí en charlando con mi personaje. O vamos a motivar a nuestra querida Fanny a que también lance su podcast, que a mí me encantaría y que sabe que cuenta con el apoyo de su servidor. Así que, Fanny, tú dirás, comenzamos con... Una, una sección especial aquí y ya te lanzas y para mí será un honor también contar con tus invitados, por la favor
1: <ríe> Sí, me encantaría la verdad me ha agradado muchísimo participar contigo Marian de verdad que esta oportunidad ha sido divertida, enriquecedora ha tenido como muchísimo, así que de verdad muchas gracias por aperturarme este espacio por compartir algo tuyo conmigo que espero que haya sido de tu agrado la forma en la que he podido contribuir
0: mucho, lo he disfrutado de verdad gracias por haber aceptado la invitación gracias por el concepto en el que tienes este hermoso proyecto al cual, al cual quiero mucho y pues ya sabes que yo te admiro tanto en, en la profesión con lo que estamos compartiendo que ya aparte te considero una amiga y que espero que sigamos construyendo muchas cosas.
1: Mil gracias admiración y cariño mutuo, de verdad gracias por todo
0: esto. Muchas gracias y de verdad gracias también a quienes han sido parte de este episodio escuchándonos escuchando eh Disparates, información, risa, todo lo que estamos compartiendo tanto en el primero como en el segundo y los que vengan, que sigan disfrutándolo con nosotros, así que cualquier cosa esperamos sus comentarios. Sí. sus opiniones, todo lo que quieran compartir con nosotras en las redes en las publicaciones que estamos y no se pierdan las sorpresas que vienen muchas gracias de nuevo Fanny yo ya no te suelto
1: y sí, muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando sentí muy bonito que muchos de ustedes me mandaran un mensajito para reconocer las partes que les habían agradado, para tener como esta interacción no a través de, de esto que ahorita hablas y nunca sabes quién te va a escuchar pero de verdad es padrísimo poder compartirte también de esa manera. Así que gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a ti, Marian, y pues ya estaremos anunciando una colaboración futura.
0: Ansiosa por esa parte, Fanny. Sé que tengan una excelente semana, excelente fin de semana, cuando nos están escuchando y que sigan al pendiente de charlando
1: con mi personaje. Muchas gracias. Gracias, vaya a todos.